1: دوست. برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها درود بیپایان ما به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر کجا که هستید و با برنامه های امروز رادیو پیام دوست همراهی میکنید امیدواریم سلامت و برقرار باشید و اوقاتتون سرشار باشه از امید و دلگرمی نوشین هستم و همراه با همکارانم میزبان پیام دوست امروز دوشنبه 29 شهری ماه از تابستان 1400 خوشیدی. برابر با 20 ماه سپتامبر 2021 میلادی پیام دوست امروز شامل بخشهای این روزها در تبوتها انتخاب و اکسیر معرفت خواهد بود که امیدواریم از شنیدن این برنامه ها لذت ببرید و برای تماس با ما و مطرح کردن نظره ها، و پرسش هایی که در مورد برنامه ها دارید، راه های تماس با ما رو یادآور میشم. ایمیل آدرس ما هست info@persianbms.org، شماره تلفن ما 001 703 671 8888 و شماره ما در واتساپ هست 001 240 560-24-14. در شبکه های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، ساوند کلاود، اینستاگرام و تلگرام هم با برنامه های ما زیر اسم پرژن بی ام کنید مشترک رسانه ما باشید و با ما تماس بگیرید آدرس تماس با ما در پیام تلگرام هست ات این صدا صدای رادیو پیام دوست، امیدواریم در طی ساعت پیش رو با برنامه های امروز ما همراه باشید. و ما این روزهای امروز است در بیانی از حضرت عبدالبها. همونطور که می دونید حضرت عبدالبها جانشین حضرت بها پیامبر آین بهایی، که امسال بهایان سراسر عالم و همه دوستداران صلح و برادری و برابری صدامین سال در گذشت ایشان را گرامی می‌دارند سفرهای خودشون رو به کشورهای غربی در اواخر تابستان 1290 هشری شمسی یا 1911 میلادی آغاز کردند و در مورد تعالیم آین بهایی خطابات بسیاری در محافل، مجامع و معابد شهرهای مختلف ایراد کردند و با رسانه ها مطبوعات، نویسندگان اندیشمندان و دانشمندان ملاقات و پیام صلح و یگانگی نوع بشر را به اونها ابلاغ کردند در یکی از این خطابات حضرت عبربه در مورد حقیقت انسان چنین گفتند حقیقت انسان فکر اوست، نه جسمش قوای فکری و قوای حیوانی دست در دست هم دارند اگرچه انسان جزئی از عالم است قوای فکری او برتر از تمامی دیگر مخلوقات است اگر فکر انسان دائما مشغول امور ملکوتی باشد صورت و مثال الهی گردد اما اگر فکر متعالی نباشد محدود به امور این دنیا باشد انسان بیشتر و بیشتر مادی گردد تا آنجا که به رتبه حیوان رسد بعضی مردان و زنان به افکار متعالی خود فخر مینمایند اما اگر این افکار به مرحله عمل نرسند بی حاصلند قدرت فکر منوط به جلوگر شدن آن در عمل است از خطابه حضرت عبدالبها در شهر پاریس در تاریخ 18 اکتبر 1911 میلادی همچنان با رادیو پیام دوست همراهی میکنید و برنامه که در این ساعت تقدیم میکنیم بخش تازه است از مجموعه در تب و تاب انتخاب با هم بشنویم
0: در تب و تاب انتخاب
2: روز رفته بودی بیرون با نوید بودی؟ بله دیگه به مامانم گفتم باید از تو هم اجازه میگرفتم حالا چرا اینقدر بهت بر میخوره این کیه که من نمیشنستم؟ بله الو ببخشین شما من مامانشم گوشی رو بده به خودش شما مامان شکوفه هستید؟ سلام خوبی؟ شکوفه باش کار دارم شکوفه که اینجا نیست چرا به گوشه خود از شکوفه اونجا نیست؟ پس کجا؟ من نمیدونم چی شده؟ اتفاقی افتاده؟ یعنی تو ازش
3: خبر
2: نداری؟ باید داشته باشم مگه تو
3: کپیتانشون
2: نیستی؟ یعنی ازش خبر نداری؟ شما مامانشین خبر ندارید. من که کپیتان تیمشونم باید ازش خبر داشته باشم محسا آرومتر اگر بفهمم که چیزی رو میدونستی و به من نگفتی اون تیمتون رو به آتیش
4: میکشن شما دارین منو تهدید میکنی محسا ولش کن عصبانی باهاش سر به سر نذار اه
2: ولم کن بذار ببینم چی
4: میگه گوشی و بده من جونه مامان گوشی بده من سلام خانم من خواهر محسا هستم میدونم که ناراحتین اما محسا از شکوفه خبر نداره اگه خبر داشت که حتما به شما میگفت
2: با منه؟ میگی بیشور؟
4: نه با با تو هم. نگران نباشین خانم پیدا میشه. حالا مام یه زنگی به دوستاش میزنیم شاید بتونیم خبری ازش پیدا کنیم. نگران نباشین.
2: من که اگه جای شکوفه بودم از خونه فرار میکرم. اصلا سر به بیابون میذاشتم. خب مادره نگرانه. دیگه تو هم انقدر سخت نگیر. یعنی واقعا شکوفه فرار کرده؟ نکن آخرش با همون امیرعلی فرار کرده باشه مگه تو نگفتی قضیهش حل شده؟
4: فکر نکنم قضیه امیرعلی باشه. آخه یه آدم متوهل خونه دار که با کسی فرار
2: نمیکنه؟ واقعاً همونی که مامانش گفت. هی دختر بیش اصلا ولش کن.
4: ما که نمیدونیم چی شده، نمیشه همینطور قضاوت کرد.
2: یه وقت میبینی خدا
4: نکرده یکی بهش زده الان بیمارستانه. یه وقت می بینی یه طور دیگه شده ما که نمی‌دونیم.
2: شاید گلی ازش خبر داشته باشه. گلی یه جورایی گولی خواهر ماهرخه یکی از بچه تیمه از ماها خیلی بزرگتره
4: خب بهش زنگ بزن ببین ازش خبری داره یا نه ممکنه خبری داشته باشه که به مامان شکوفه نگه اما به تو بگه
2: ببینم شماره ماهرخو دارم یا نه
5: منو بگو که تو این هیرووی اومدن باهاش درباره اون متنی که بهم به دادی صحبت کنم.
4: اشکالی نداره مساا گفت اگه خبری بشه بهم به خبر میده. اول میخواست به گلی زنگ بزنه اما بعد گفت اگه بره در خونشون بهتره چون اینطوری احتمالش بیشتره که اگه خبری داشته باشه
5: بگه. آره اصلا تماس رو در رو بهتره. آدم طرف مقابل رو ببینه بهتر میفهمه که داره راستشو میگه یا داره یه چیزی رو پنهون میکنه. این شکوفه هم مثل اینکه سرش درد میکنه برای درد سر درست کردن.
4: راستی میدونستی اون دفم قضیه امیرعلی رو نوید حل کرد؟ نوید بود که باهاش یه جوری صحبت کرد که حساب کار خودشو بکنه و بره دنبال کارش.
5: راست میگی؟ باری که الله به این آقا داداش ما واقعا فکر میکنم تو یه تاثیر جادویی روش داری. اگه من هزار سال درباره یه چیزی باهاش حرف بزنم، امکان نداره بخرجش بره. اما کافیه که همون حرف رو تو بزنی
4: <تصفيق> خدا کنه البته منظورم اون قسمت دومشه که به حرف من خیلی گوش میده میشه رازشو به منم بگی؟ رازش اینه که من خواهر کوچیکترش نیستم که عادت کرده باشه باهاش کل کل کنه
5: یعنی منم میتونم روی پویای همچین تاثیری داشته باشم؟
4: به شردی که حرفی بزنی که براش قابل قبول باشه یاد اون پادشاه تو شازده کوچولو افتادم که میگفت همه کائنات و ستاره ها و سیاره ها از من اطاعت میکنن
5: راست میگی همون که شازده کوچولو بهش گفت فرمان بده خورشید الان طلوع کنه اونم گفت من همیشه فرمانی میدم که رایان بتونن اجرا کنن مثلا به خورشید دستور میدم تو همون ساعتی که باید طلوع کنه خب حالا درباره چی میخواستی صحبت کنیم؟ درباره بقیه اون متنی که بهم به دادی. دیروز که رفته بودیم نمایشگاه درباره هدفهای معنوی و روحانی با پویا حرف زدم. خیلی براش جالب بود و خوشش اومد. صحبت‌های خوبی هم کردیم. اما اینکه اینجا نوشته باید کسی رو انتخاب کنی که عاقل و باهوش باشه رو نمیفهمم یعنی میفهمم آ اما یه خورده گیت شدم. آخه چطوری میشه؟ پس تکلیف اونا که ذریبه هوشیشون پایینه چی میشه؟ اگه همه به دنبال همسر باهوش باشن که شانسی برای ازدواج اونا باقی نمیمونه حالا تو الان مشکلت اینه؟ نه ولی فکر میکنم که معنی این جمله رو درست نمیفهمم از طرف دیگه اگه آدم با کسی ازدواج کنه که خیلی باهوشتر از خودش باشم فکر نکنم ازدواج خوبی از کار در بیاد میخوام بگم اینطوری هم زیاد با هم جور نیستن.
4: خب شاید معنیش اینه که هر کسی باید با کسی ازدواج کنه که از نظر هوش و عقل با خودش تناسب داره.
5: آره این منطقی به نظر میرسه. اگه آدم با کسی که خیلی از خودش کم یا باهوشتر ازدواج کنه اون حالت تصاوی و اشتراکی که باید تو زندگی با هم داشته باشن از بین میره. یکی میشه فرمانده و اون یکی فرمانبر. خب پس مشکل حل شد. این که نوشته کسی رو برای همسری انتخاب کن که آرزومند کمال باشه، به همه مسائل زندگی تو علاقه داشته باشه، در همه مراحل زندگی یار و شریک تو باشه، رفیق شفیق باشه، قلب مهربون و سرورانگیزی داشته باشه، اینا همش خیلی قشنگه. منم واقعا دلم میخواد با یه همچین کسی ازدواج کنم پویان پسر خیلی خوبیه اما من از کجا مطمئن بشم که واقعا همه این چیزا توش هست خب معاشرت برای همین دیگه فقط برای قهوه و بستنی خوردن که نیست صحبا تو همه اینا رو تو نوید میبینی؟ شک داری خب مثلا اینکه طرف مقابل باید به همه مسائل زندگی تو علاقه داشته باشه اینو چیکار کار میکنی؟ درسته که برادرمه. اما من همونقدر که خواهر نویدم دوست تو هم هستم. دلم نمیخواد تصمیم اشتباهی بگیری. تو زندگیت پر از فعالیت های اجتماعی مرتب کلاس داری، جلسه دعا اون کلاسایی که برای بچه ها گذاشتی همکاری با اون ماسسه که برای بیماری های خاصه. دوست ندارم اینو بگم. اما اما نوید اهل این چیزا نیست. منم دربارهش خیلی
4: فکر کردم. به نظرم یه چیزای تو نوید هست که تو هنوز ندیدی.
5: یعنی میخوای بگی نوید این کارا رو دوست داره؟ راستش رو بخوای هنوز درباره این چیزا باش صحبت نکردم. صحبت نکردی؟ باورم نمیشه. تو این بیان رو به من دادی که تو تصمیم گیری به هم کمک کنه. اون وقت خودت بهش عمل نکردی؟ برای اینکه فکر کنم نوید اینجور جور کارا رو دوست داره. بدون اینکه ازش پرسیده باشی، داری سر به سر میذاری؟ سهر با نکنه عاشق شدی یعنی چی پس فکر
4: کردی میخوام به خاطر خیرخواهی و اینکه دله جوون شکسته نشه عروسی عروسی کنم اگه علاقه ای وجود نداشته باشه که بقیه چیزا اصلا ای نداره.
5: ببین اینجا چی گفته؟ میگه وقتی طرف همه این خصوصیات رو داشت، مهربون بود، به مسائل تو علاقه مند بود، عاقل و باهوش بود، آرزومند کمال بود و تو هدفهای روحانی و معنوی تو شریک بود و غیره، اون وقت تو باید اون رو با عشق زائد الوصف دوست بداری. فهمیدی؟ یعنی اول باید اینا باشه، بعد پای عشق و عاشقی به میون بیاد. اون وقت تو از کجا میدونی که نبوده؟ صحبا داری حرس منو در میاری اصلا به من چه؟ ایشالا خوشبخت بشین اصلا من آشق اینم که بشم خوار تو هی پشت چشم برات نازک کنم
2: شد. چرا زنگ نزدی؟ انقد اعصابم خورشت شد اصلا یادم رفت. تا زگ زنگ زنگ می‌زدم چه فرقی میکرد کسی نمیتونه کاری بکنه. مگه چی شده؟ گلی میدونست کجاست؟ نه، نمیدونست. اما میشه زد که کجاست. خب کجاست؟ با یه پسره به اسم امیر فرار کرده.
4: کجا رفتن؟
2: گلی خبر نداشت. فقط از حرفایی که شکوفه به زده بود حدس میزد میگفت که شکوفه با یه پسر از یه خانواده خیلی پولدار دوست شده. و خیلی هم از این بابت خوشحاله. پسر این طور که گلی میگفت 17 18 سالش بیشتر نیست. گلی این پسر رو میشناسه؟ گفت یکی دو بار دیدتش. از این بچه ها که همه چی می کشن و همه کاری میکنن و کسی هم کاری به کارشون نداره. مامان باباش چی؟ مامانش که خارج از کشوره. باباش هم حتما دنبال کارهای خودشه. از اینا که به جای محبته برای چیزی میخرن. مثل اینکه یه ماشین شاسی بلند گرون قیمت داشت و احتمالا هم با همون فرار کردن.
4: پس از روی شماره پلاک ماشین راحت میشه پیداشون کرد. شماره پلاکشو
2: از کجا بیاریم؟ خب از باباش میگیریم. اینم سوال کردن داره. ولی گلی آدرس و ای از این پسره نداشت. باباشو از کجا گیر بیاریم؟
4: وای بلای سر خودشون نیارن. میگم زنگ بزن به مامان شکوفه هرچی فهمیدی و به اونم بگو. بلکه بتونن یه کاری کنن.
2: باشه چه فایده‌ای داره؟ خش کج این بنایی که حالا داره تا سوره کج میره رو همین مامان بابای شکوفه گذاشتن با اون سخخیرهای بی‌معنی و ها و هاشون. به نظر من حتی اگه بتونن شکوفه رو هم پیدا کنن چهار روز دیگه با یکی دیگه فرار میکنن تا کی میتونیم یه احمق باشیم که حماقت نکنه
4: حالا تو هم انقدر قضیه رو سیاه نبین یا آدم ممکنه حماقت بکنه اما این دلیل نمیشه که واقعا احمق باشه شکوفه به نظر من یه دختر کم سنه که تنها مونده چون نتونسته ارتباط خوبی با پدر و مادر و اطرافیانش برقرار کنه به خاطر سख़تی‌هاشون یا حالا هرچی اون یه دختر تنها و تجربه است که تصمیمای غلطی میگیره این وضعیتی نیست که نشه درستش کرد فقط باید بهش کمک کرد که مسائل اطرافشو بهتر ببینه و تصمیمای بهتری بگیره
2: البته اگه بشه پیداش کرد
4: حتما بابای پسرم داره دنبال پسرش میگرده بالاخره پیداشون میکنن اما هرچی زودتر باید به مامان و باباش خبر بدیم. زنگ بزن به مامانش. خدا به خیر
2: بگذرونه. میترسم از پشت همون تلفن منو بزن.
0: کره بگین چه خبر شده و من این خوشبختی رو به چی مدیونم؟
4: <تصفيق> به مسائل مهم. البته چند دقیقه دیگه میرسیم به پارک هواییام میخورم.
0: اون که عالیه. من اونجا این رفیقم دارم که لواشک و آدامس و تخمه و این چیزا میفروشه جدی؟ آره اسمش جماله. از این بچه های مهاجره. اما خیلی بچه خویه پدرش می کرده که از داربست میفته و دیگه نمیتونه کار کنه. حالا تو خونه؟ هست.
4: چند سالشه؟
0: جمالو میگی؟ دوازده سیزده سال تو این سن و سال شده نونآور شد البته مادر و خواهرش هم کار میکنه
4: آخه این بچه توی سن و سال باید داره مدرسه
0: از مهر پارسال میره مدرسه بعد از مدرسه میاد تو پارک دستفروشی میکنه من و یه دوستام کل اینو اونو دیدیم و با این و اون چونه زدیم تا اجازه دادن تو پیاده‌رو پارک بساطشو پهن کنه به فکریم که براش تو بازارچه‌ای که تو پارک هست یه قرفه جور کنه
4: میدونستم
0: واقعا؟ عموالو میشناسین؟
4: نه، اما فهمیدم که در مورد تو اشتباه نکردم. میدونستم که نباید نگران این چیزا باشم.
0: میشه جوری حرف بزنی که منم بفهمم؟
4: خب، بذار اینجوری بگم. خب، اینطوریه که یکی از دوستان خیلی نگران بود که تو به فعالیتهای اجتماعی که میکنم علاقه نداشته باشی. خلاص راهمون تو زندگی از هم جدا باشه. اما من از اولش مطمئن بودم که به این کار و علاقه من میشی. حتی کمکم من میکنی.
0: چه یک
4: کارای شبیه کاری که برای جمال کردی اینکه به تعلیم و تربیت بچه ها کمک بکنیم که بتونن از نظر مادی و معنوی زندگی بهتری برای خودشون درست کنن و آیندهی روشنتر داشته باشن
0: جالبه اما بازم نفهمیدم به نظرم حرفات خیلی کلی میاد
4: یکیش همین تشکیل کلاس برای آموزش اخلاقی بچه هاست. صرف نظر از اینکه چه دین و اعتقادی داره یا مثلا خدمات اجتماعی. من با یه محسسه مربوط به بیماری های خاصم همکاری
0: میکنم مثلا براشون چی کار میکنی؟
4: کتاب میبرم و برای بیماراشون میخونم خیلی خوششون میاد انقدر تفلک ها هر دفعه ازم تشکر میکنن و دعا میکنن
0: ببین اسم اون دوستت که فکر میکرد من از این فعالیت ها خوشم نمیاد نیلوفر نبود؟
1: بر در تب انتخاب رو از رادیو پیام دوست شنیدید برای شنیدن مجدد این برنامه و دیگر برنامه های پیام دوست پادکست برنامه ها و همینطور برنامه های دیداری سرویس رسانه فارسی باهایی و البته اطلاعات کامل راه های تماس با ما از شما دعوت می‌کنیم سری سریع به صفحه وبسایت ما بزنید. پروژن و برنامه مورد علاقه خودتون رو، گنبول بکنید. و برای دریافت خبرنامه ماهانه ما در صفحه نخست همین وبسایت در قسمت ثبت نام در خبرنامه ایمیل آدرس خودتون رو وارد بکنید تا اول هر ماه در جریان تازه تازه‌ترین برنامه‌های دیداری و شنیداری و مقالات منتشر شده قرار بگیرید. در ادامه برنامه‌های امروز رادیو پیام دوست رو این موسیقی با ما همراه بمونید
6: دو سی هاز گوی را از من بگو ای خواجدم در کن چه سیل سر بوزاشدان را چه میترسانی از باران چه میترسانی از باران خوابش نمیگیره به شب ازنا استاین
1: و این شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست و این هم بخش دیگری از مجموعه اکسیر معرفت در این برنامه با سهل کمالی همراه خواهیم بود
7: اکسیر معرفت مروری بر مزامین کتاب ایغاند این گفتار نام ای از سوی دلدار بخش یکم
8: از تا همامه عذلی در شور و تقلی گووش قلب را از سروش او بیبخر مک. در شور و تغنیست گوش قلب را از سروش او بی بحر مکن گوش قلب را از سروش او بی بحر مکن
7: دوستان ساهل کمالی هستم این مطلب در نوشتجات حضرت بهاله به وضوح بیان شده که اصل و اساس ادیان همون اصول اخلاقی است که در متون مقدس ادیان گنجانده شده. در بیانی اشاره میکنند به اصول اخلاقی که در جمیع کتب سماوی نازل و مستور است مانند امانت و راستی و پاکی قلب در ذکر حق و بردباری و سایر صفات عالی انسانی و بعد فرمودند این امور از اعظم اعمال و اسبق آن حق مسکور و دیگر مابقی احکام فروعیه در زل آنچه مسکور شد بوده و خواهد بود. در متون بهایی این مطلب تأکید شد که اگر یک جامعه دینی از عمل به اصول اخلاقی باز مونده باشه و تنها چیزی که در او باقی مونده باشه همین تمسک به ظواهر احکام بوده باشه در اون حالت به تعبیر ملیه مکاشفات یوحنا باید حال او را شبیه به جسدی دونست که بیجان شده اما اجازه دفن او را نمیدن و همچنان در کوی و برزن نگهش داشتند. جسم و جسد مهم هست و در هر حال به عنوان محل ظهور و بروز روح دیانت، بخشی از هویت دین رو تشکیل میده اما روح همه دین عبارت از همون اصول عالی اخلاقی است. گمان نمی کنم هیچ نیازی باشه در خصوص اهمیت فضایل اخلاقی در نظام تربیتی صحبت چندانی داشته باشیم اما بگذارید این رو اشاره بکنم که در آثار بهایی تأکیدی شد بر اینکه بزرگترین نقشی که دین میل داشت به طور مستقیم ایفا بکنه همون پدید آوردن تعهد نسبت به فضیلت های اخلاقی بود در جان آدمیان هم فیلسوفان اصر روشنگری و هم فیلسوفان باستان به تفصیل در خصوص این تعهد اخلاقی سخن گفتند درباره میراس اونها و نقش بسیار مهمی که اونها ایفا کردند نمیدونم مناسبتی پیش بیاد که در این سلسله گفتارا صحبتی داشته باشیم یا نه منتهیاب بزرگترین کمک فیلسوفان در راه پرورش آدمیان همین تلاش ستودنی بود برای اینکه احساسی از جنس تکلیف رو در دل ای از آدمیان پدید بیارند برای تضمین پایبند موندن اونها به اصول اخلاقی به عنوان مثال در کتاب اخلاق نیکوماخوس که بر اساس بیانات و درسهای ارستو مدون شده استدلال منظم و منطقی رو پی میگیره برای اینکه این بینش رو در دل آدمی پدید بیاره که حتی صدق انسان بودن بر یک فرد با چالش مواجه خواهد بود اگر فضیلتهای اخلاقی رو در خودش پرورش نداده باشه و از همین راه سعی می‌کنه الزامی نسبت به این اصول اخلاقی در دل به وجود بیاره گفتگوی من اینجا در خصوص روی کاملا متفاوتی است در متون مقدسه ادیان و هم به تفصیل در کتاب ایگان به عنوان منبعی برای پدید آوردن این تعهد نسبت به اخلاقیات فراتر از اون بینش فلسفی که عقل و خرد مخاطب رو قانع بکنه در عالیترین شکل دینداری یک نوع شور مست کننده آشگانه پدید میاد که همون منبع بسیار بسیار نیرومندی میشه برای رفتاری شایسته نسبت به مردمان، نسبت به خود و هم نسبت به همه هستی اینجا میل دارم تاکید بکنم که محصود من از این شور، یک پیجان عاطفی شدید و زود گذر نیست، بلکه به حقیقت یک حس ماندگار و بر اساس معرفتی بسیار عمیق هست که از دیدگاهی در دل این متون برمیخیزه. چکیده این بینش به جای اینکه با استدلالی صرفا اقلانی، حس الزام و پایبندی نسبت به اصول اخلاقی رو در دل محکم بکنه این دیدگاه سعیش اون بود تا آنچنان ارزش سایر آدمیان و موجودات هستی رو در چشم فرد بالا ببره که حس اشقی نسبت به همگان این فرد رو به طور طبیعی وادار بکنه به این که به شایسته نحو نه با این معشوق رفتار بکنه اجازه بدید قبل از ورود به کتاب ایغان برای پیشینه این نگاه سری بزنیم به میراث عرفانی ایران زمین و اشعار چندتنی از شعرهای این مرز زیر تأثیر بیانات متعددی در کتب مقدسه ادیان این بینش در متون عرفای ما بسیار وارد شده بود که جلوه حق رو بایستی در همه اشیا به رؤیت نشست ترجیه بند حاطف اصفهانی از نظر بسیاری کسان گذشته و دو بیت از اون هم در آثار حضرت بحالا وارد شده بند ترجیع در شعر حاطف این بیت هست که یکی هست و هیچ نیست جز او وحتهو لا اله الا هو. اینجا نقل چند بیتی از آخرین بند این ترجیبند که بیشتر هم مورد عنایت حضرت بهاءالله بوده خالی از لطف نیست. یار بی پرده از در و دیوار در تجلی است یا اول الابصار. چشم بکشا به گلستان و ببین. جلوه آب صاف در گل و خار زاب بیرنگ صد هزاران رنگ لاله و گل نگر در این گلزار. پا به راه طلب نمو از عشق بهر این راه توشهای بردار شود آسانز عشق کاری چند که بود پیش عقل بس دشوار. همچنین به لطف هنرمندان ابیات زیادی از مخمس معروف شیخ رو بسیاری از حفظ هستند. منتها همچنان لطفی خواهد داشت که در مضمون چند بیتی از اون بیشتر تعمل بکنیم هر در که زنم صاحب آن خانه توی تو هر جا که روم پر تو کاشانه توی تو تا اونجا که بیان میکنه، بلبل به چمن زان گل رخسار نشاندید پروانه در آتش شد و اسرار ایان دید، صفت روی تو در پیر و جوان دید، یعنی همه جا اکس رخ یار توان دید، عاقل به قوانین خرد راه تو پوید، دیوانه برون از همه آین تو جوید. خلاصه سخن این هست که دیده کلنگر در همه اشیا نشان از رخسار حضرت محبوب خواهد دید و همین هم هست سر مست شدن بلبل از پس دیدن گل در رخسار این گل بوستان تنها بوی و رمزی از اون زیبایی خالص به مشامش رسید برای من سهیل این شیرین هست که در متون مقدسه یکی از قدیمترین ادیان عالم که میراس مکتوبی از اونها باقی مونده این معنا به تعبیر رمزی بسیار ملیحی وارد شده که نشانی از حضرت محبوب در نهاد هستی در جریان هست در کتب مقدسه آین سابعین مندایی، سخن از آب خوشگواری در ملکوت هست به نام یردنا که در آغاز آفرینش جاری شدن اون در آبهای مرده بود که سبب شد جریانی در آبهای آلم پدید بیاد هر آبی که از یردنا خالی باشه پج مرده و راکت خواهد بود همین جریان آب به خاطر حضور یردنا هست که سبب شده پیروان آین سابین مندایی توجه و التفات خاصی به حضور آبهای جاری و رودخانه ها برای انتخاب محل زندگی چه در ایران یا عراق داشته باشد. در کتاب ایران خواهیم دید که همچون بیانات رمزی در متون ادیان رو اینطور تعبیر فرمودن که بدون نشانه و تجلی حضرت پروردگار هستی یک یکشه از اساس معنا پیدا نمی کرد. سخن از آبی هست که همه اشیاء هستی و همه کائنات به بودن او بود که همه هستیشون از اساس معنا پیدا کرده بگذارید توی این گفتار بخش‌هایی از کتاب ایگان رو که به انتقال این بینش کمک میکنه رو من عیناً با شما در میون بگذارم بعد توی گفتار بعدیمون با چندین مثال درباره هایی که میشه در حوزه اخلاق از اون گرفت گفتگومون رو ادامه بدیم دستکم در دو بخش از کتاب ایگان به صورت تفصیلی در خصوص تجلی حضرت پروردگار در همه اشیاء و به خصوص ها سخن گفتند در یک جا بیان می‌کنند که آنچه در ها و زمین است محال بروز صفات و اسمای الهی هستند چنانچه در هر ذره آثار تجلی آن شمس حقیقی ظاهر و هویدا است که گویا بدون ظهور آن تجلی در عالم ملکی هیچ شیعی به خلعت هستی مفتخر نیاید و به وجود مشرف نشود. چه آفتابهای معارف که در ذره مستور شده و چه بحرهای حکمت که در قطره پنهان گشته. خاص انسان که از بین موجودات، به این خلعه تخصیص یافته و به این شرافت ممتاز گشته چنانچه جمیع صفات و اسمای الهی از مظاهر انسانی به نحو اکمل و اشرف ظاهر و هویدا است و هم بیان می‌کنند که جمیع اشیاء حاکی از اسماء و صفات الهی هستند هر کدام به قدر استعداد خود مدل و مشعرند بر معرفت الهیه به قسمی که احاطه کرده است ظهورات صفاتیه و اسماعیه همه غیب و شهود را در یک جای دیگه از کتاب ایغان اونجا که میخوان بیان بکنند که لقا الله یعنی دیدار دلدار که موکول شده به روز قیامت فقط در ظهور پیامبران الهی معنا پیدا میکنه در ضمن استدلال ها این معنی رو منتقل میکنند که جدای از اون مفهوم در یک مقام این دیدار حضرت دلدار در همه دوران ها و زمانها محقق بوده به خاطر نشانی که از حضرت محبوب در سرتا سر هستی سر میشه سراغ گرفت. منتها در این بخش ایقان برای اینکه اطمینان حاصل بکنن نکته ای رو با وجود اینکه قبلتر بیان کرده بودند از نظر دور نمونده باز بر اون تاکید میکنن که اصولا هستی یک شی نیست مگر از اثر همون تجلی و همون نشانه از حضرت محبوب بقیه گوشه های وجود شی همه از توفیلی اون اثر و اون نشان هست که باقی و برقرار مونده بگذارید اینجا خود بیان حضرت بهالا در کتاب رو نقل بکنیم و بعد بحث رو با هم پی بگیریم. از قبل ثابت شد که همه اشیاء، محل و مظهر تجلی آن سلطان حقیقی هستند و آثار اشراق شمس مجلی در مرایای موجودات موجود و لاعه است، بلکه اگر انسان را به سر معنوی الهی مفتوح شود ملاحظه می نماید که هیچ شیعی بی ظهور تجلی پادشاه حقیقی موجود نه چنانچه همه ممکنات و مخلوقات را ملاحظه مینمایید که حاکی اند از ظهور و بروز آن نور معنوی و ابواب رزوان الهی را مشاهده میفرمایید که در همه اشیا مفتوح گشته برای ورود طالبین در مدائن معرفت و حکمت و دخول واصلین در حدائق علم و قدرت و در هر حدیقی عروس معانی ملاحظه آید که در قرفهای کلمات در نهایت تزین و تلتیف جالسه همین سطر آخر چقدر شیرین هست که بیان می اگر آدمی با این چشم جدید نگاه بکنه هر شیعی رو بوستانی می بینه که در او عروسی در نهایت زیبایی خانه کرده و بعد نسبت میان ظاهر اشیا و کلن همه عالم هستی رو با اون حقیقتی که در نهاد اونها موج میزنه تشبیه میکنن به نسبت میان معانی با کلمات این مفهوم بسیار بسیار بلندی داره اما لطفاً بگذارید این رو در یک گفتار دیگه با همدیگه گفتگو بکنیم اینجا فقط چون بیان کتاب رو تلاوت کردم مجبور شدم صحبتش رو به میون بیارم همچون نگاهی نسبت به کائنات که در اون چیزی جز نشان حضرت محبوب نمی بینه آنچنان عشقی نسبت به دیگر آدمیان و همه هستی رو در دل فرد پدید میاره که شخص روش و برخوردش با همگان جز بروز و نمود عشق نسبت به حضرت دلدار نخواهد بود. چکیده سخن من این هست که دین در عالیترین جلوه خودش فراتر از حس تکلیف نسبت به انجام اصول اخلاقی نوعی عشق و محبت شدید نسبت به همه هستی در دل پدید میاره که از دل این شور اخلاقی عاشقانه نسبت به همه آدمیان و هستی جوشیدن میگیره
8: از همامه ازلی در شور و تغنیست گوش قلب را از سروش او بی بحر مکم از تا همامه ازلی در شور و تغنیست گوش قلب را از سروش او بی بحر مکم گوش قلب را
1: از سروش او همراهان خوبه رادیو پیام دوست برنامه های این دوشنبه ما هم در اینجا به پایان میرسه همراه با تمامی همکارانم در بخش تولید برنامه امروز از همراهی شما سپاس گذاریم و خدا نگهدار میگیم تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پاینده و پیروز باشید